Jy luister na Viva'se potsendingreeks oor die elfde uitgave van die Afrikaanse woordelijs en spelreels. Ek is Gerard van Huisteen. Episode 25 Die woordelijs In hierdie episode gaan ons een bykie praat oor hoe die woordelijs verskil van die 2009 uitgave van die AWS en daarna een bykie praat oor die werkswijze van die uh, taalkommissie. In die derde deel gaan ons dan specifiek aan die hand van voorbeelde illustreer hoe die taalkommissie besluit wat er woorde moet opgeneem word, hoe dit opgeneem moet word, enzovoort. Saam met my vandag is Soline Pilon, sy is docent aan die Universiteit van Pretoria en secretaris van die taalkommissie. Kom ons praat eerste oor hoe die uh, woordelijst van die 2017 uitgave verskil van die 2009 uitgave. Um, daar het basis drie dinge gebeur. Daar het nieuwe woorde bijgekom, daar is ou woorde geskrap en van die inskrywings in die woordelijst is gewysig. Daar het omtrent 3000 nieuwe woorde in die woordelijst bijgekom en hierdie nieuwe woorde kan in groepen verdeel word. Ons het bijvoorbeeld een klomp woorde opgeneem uit die gebruiksvarieteite van Afrikaans. Die woord anti kry ons nou in die AWS gespel A-N-T-I-E met die meervoud anti's. Ons het die woord dalkie opgeneem wat een soort geraag is. Ons het poenankies opgeneem wat oulik of cute beteken, um, ons het tok opgeneem as werkwoord en as selfstandig genoem word, ons het ook een samenstelling tokkamer opgeneem en so aan klompwoorde uit die gebruiksvarieteite van Afrikaans. Belangrijk om daarop te let, dat het nie net uit een variteit van Afrikaans kom nie, sê nou maar net uit Kaapse Afrikaans nie, maar ook uit van die ander variteite, soos in die voorbeelde wat jy genoem het, het lomp daarvan bijvoorbeeld uit sogenaamde Oranje Rivier Afrikaans, of dan die Afrikaans daar in die Noordkaap, uit uh, ander gebruiksvariteite, soos uit die sportsfeer en so aan, so dit is nie net woorde wat uit een specifieke variteit is wat opgeneem word nie. Ander nieuwe woorde wat opgeneem is, uh, reflecteer die technologische ontwikkelingen wat in die wereld aan die gang is. Ons het bijvoorbeeld die woord Googleur opgeneem. Nou mense dink dit is uh, synoniem vir Google, so in plaas van om te sê jy het iets gegoogeld, kan jy sê jy het iets gegoogeloer. Dit is nie die geval nie. Googleur beteken eindelijk om een bykie rond te speel op die internet, so dit kan eindelijk as een Afrikaanse vertaling vir surfing the web um, gebruik word, so jy kan nou ook in Afrikaans googeloer. Ons het ook bijvoorbeeld die woord hommeltuig opgeneem, prachtige Afrikaanse woord vir die Engelse woord drown, en ander woorde, soortgelijke woorde, sluit in een woord soos klusterberekening, wat uit die rekenaarwese kom, um, meem, wat ook uit die rekenaarwese kom, ons het selfie opgeneem, wat natuurlijk net so goed Afrikaanse as een Engelse woord kan wees, ons het vlog of videoblog opgeneem, uh, enzovoort, so klompwoorde wat so uit die technologische ontwikkelingen uitkom. Dan is daar ook het lomp woorde wat een bykie die ontwikkelinge in ons samenleving van die afgelopen acht jaar, sedert die verskyning van die vorige boek, reflecteer. Denk bijvoorbeeld aan iets soos antropoceen, dit is nou uh, na bewering die nieuwe epoch waarin ons ons bevind, antropoceen met de hoofletter geskryf, daar is woorde soos bewaria, biodiversiteit, 
BRICS lande, natuurlijk uh, waar Zuid-Afrika deel is van die BRICS lande, uh, wat iets is van die afgelopen acht jaar, bijstand dood, uh, edokidrama, die gevreesde Ebola virus, of net Ebola, geopolitiek, hydrobreking, kleptocratie, en dan helaas ook woorde soos waterskaarste en beurtkracht. Um, daar is ook een klomp leenwoorde of nietskeppings en hulle um, is ook vooral unieke benoemers. Ons het bijvoorbeeld die woord briani opgeneem wat een soort gerag is. Ons het breedgen opgeneem wat uit Namibische Afrikaans uitkom en het was ook een beetje van een koesie um, op die taalkomissie oor hoe breedgen opgeneem behoort te word. Aanvankelijk het ons eerst gedink maar ons moet het opneem b r e t s j een breedchen, so moet ander woorde die vir Afrikaanse spanning daarvan, en toe ons begin onderzoek doen, soos ons later ook uh, sal uh, praat in hierdie potsending oor hoe ons te werk gaan, toe ons begin onderzoek doen, toe sien ons maar niemand skryf dit as breedchen, moet dit TSJ nie. Uh, en toe ons teruggegaan na die breedchen, die oorspronkelijke Duitse spelling, B-R-Umlaut-O-E, T-C-H-E-N. En dan is die kwestie natuurlijk nou, moet jy dit met de hoofletter opneem, want in Duits word alle selfstandige naamwoorde met hoofletters geskryf, of neem jy dit op met de kleinletter. En die besluit uiteindelijk van die taalkommissie was om dit met de kleinletter op te neem, want in die mate het hier die leenwoord dus vir Afrikaans, zodat so ons dit niet meer met hoofletters in Afrikaans skryf nie, maar wel met de kleinletter. Ons het ook brownie opgeneem as een variante vorm vir chocoladebruinkie. Ons het gladde jankie opgeneem, wat een smoothie is natuurlijk. En dan my absolute gunsteling woord in hierdie rooi AWS is die woord nurk, wat die geluid is wat een sekwe maak. So ek het toe somme bykie encyclopedische kennis ook bijgekry. Uh, ander woorde is muffin, uh, falafel, ons het baie kostwoorde opgeneem, um, as leenwoorde, uh, ook een woord soos venue, wat nou in die AWS voorkom, omdat die taalkommissie voel dat venue een unieke benoemer is, wat ietsie anders is as net een plek of een lokaal of so. En dan word woorde ook geskrap. Ons het ongeveer 700 lemas geskrap in hierdie AWS, waarvan een klomp verouderde woorde is, sy noem maar hanger, wat eindelijk een woord is vir een loods, nee, of een vliegtuigskuur, een hanger, uh, en dit het helemaal verouder, soos ook bijvoorbeeld standaard 6 leerling. Niemand meer praat meer vandag van een standaard 6 leerling nie, dit is nou een graad 4 leerder, en so een geval soos standaard 6 leerling is dan geskrap. Daar was ook een klomp vreemde woorde wat ons tegenkom het in die AWS, woorde wat dier vorige taalkommissies of miskien selfs dier ons opgeneem is en toe ons op hulle afkom, toe kan ons die woorde nergens opspoor nie. So een woord soos dartelheid het ons eendag gesien en iemand het gevra wat is dartelheid, ons het het begin soek, kon het nergens kry nie en omdat ons dus dink dit is een fout of iemand het verkeerd gespel of so, het ons die woord geskrap. En dan natuurlijk deel van die lexicografische proces, die woordenboekmaakproces van enige woordenboek, en dis ook vir een boek soos die AWS, is om deurlopend potentieel aanstootgevende woorden te skrap. Om sulke woorden uit de woordenboek te skrap, beteken nie dat die woorden niet in die taal bestaan nie. Dit is maar net een manier wat woordenboekmakers sê, luister, om hierdie woorden te gebruiken is 
gevaarlijk of dit is potentieel aanstootgevend. En wat daarom dikwijls gebeur in omvattende woordenboeken, argument onthalwe soos die woordenboek van die Afrikaanse taal, die VAT, word daar etikette voorzien. Daai inlichting wat jy tussen hakies kry, wat vir jou sê, dis potentieel aanstootgevend. Nou, in een boek soos die AWS, het ons nie daar die type van etikette waarmee ons werk nie, omdat ons eindelijk net formele geskrewe jedendaagse standaard Afrikaans weergee. En daarom gebruik ons nie sulke etikette in die AWS nie, en daarom word sulke woorde dan uit die AWS se woordelijs geskrap weer eens, dit beteken nie die woorde bestaan nie, dit beteken net dit word nie in die AWS opgeneem nie, omdat ons mense afraai om dit in formele geskrewe context te gebruik. Nou voorbeelde daarvan is die woord idiot savan, uh, wat die idiot gedeelte vooral uh, is iets wat nie meer vandag gebruik word nie, een woord soos mongolisme byvoorbeeld, waar daar dees daar eerder gepraat word van iemand met Down syndroom of so, het ons een woord soos mongolisme byvoorbeeld geskrap. Dan was daar ook een klomp inskrywings wat gewysig is, uh, ons het omtrent 800 inskrywings gewysig en hierdie wijzigings het meestal plaasgevind as gevolg van die aanpassings van reels. Nou in die hoofstuk oor hoofletters en kleinletters het ons bijvoorbeeld gepraat oor dat meer ledige eiename of multivoord eiename wat uit meer as een woord bestaan, nou hulle hoofletters behou. So een nieuwe testamenticus is bijvoorbeeld in die groenboek as een woord met een kleinletter tegenskryf. Uh, in die rooiboek het ons dit nou weer as twee woorde met een hoofletter N en een hoofletter T. In die hoofstuk oor die hoofletters en kleinletters het ons ook gepraat oor hoe ons in die AWS dan geloof en afleidings daarvan hanteer, byvoorbeeld uh, iets soos scientologie, neem ons nou met de hoofletter in die woordelijst op, en die afleidings daarvan, soos cinema scientologische, uh, neem ons met de hoof ene kleinletter op. Uh, en dan is daar natuurlijk ook het klompie correcties geweest, gewoon wat ons aangebring het. So die, die AWS in die gebruikersgids word mooi uiteengezet hoe die AWS inskrywings in die woordelijst werk en um, wat die konvensies daar rondom is en ons het op een paar inskrywings in die woordelijst afgekom wat verkeerd opgeneem is, wat nie volgens hierdie konvensies of hierdie ruglijne opgeneem is nie. Een uh, voorbeeld daarvan is in die groenboek bijvoorbeeld is wapad verkeerd opgeneem, so dit is opgeneem as wapad, pinkie, pinkie, paaie, maar omdat die pinkies eindelijk net in die plek van twee letters staan, uh, maak het nie sin, mys spaar nou geen plek om die twee letters met twee pinkies te vervang nie, so ons het net die inskrywing gewysig, dat het nou sê wapad, wapaie. En eindelijk is dit nou nie iets wat nou aardskuddend vir gebruikers is nie, maar dit maak die boek wel nekieser en meer systematies. Goed, dus dan die eerste deel van, van die potsiening, hoe verskil die nieuwe AWS-se woordelijst van die vorige AWS-se woordelijst. Kom ons kyk een bykie na die type woorde wat opgeneem word in die AWS. Die uitgangspunt van die taalkommissie is dat woorde wat in die woordelijst opgeneem moet word, aan soveel as moendlik van nege kriteria moet voldoen, en hierdie nege kriteria word op bladsy X in die voorwoord van die nieuwe AWS uiteengesit, maar ek denk in plaas van dat ons nou deur hulle allemaal lees en dit nou probeer verduidelik een vir een, kan ons miskien na een meer praktische illustratie kyk van hoe die taalkommissie te werk gaan om te besluit of woorde opgeneem moet word en hoe hierdie woorde opgeneem moet word. 
Dis dus in, in die derde deel van die reportsending, wat ons dus eindelijk hierdie neergekriteer, ja, en ons gaan skakel dit nou om in 17 vraag, wat ons as taalkommissie vir mekaar probeer vraag, wanneer ons oor een specifieke woord moet besin. Nou, is dit natuurlijk so dat, en mens nou nie, elke woord wat jy opneem, elke keer gaan meet, precies aan elkeen van die 17 kriteria nie, jy is natuurlijk in een werkswijse, en jy weet al klaar, wat er uh, goed gebeur, makkelijk, en wat er moet jy nou gaan kyk, en so aan. So, dit, dit is nou, dit klink nou vreselik al 17 vraag vir elke, vir elke woord wat opgeneem word, maar ons illustreer dit eindelijk aan die hand van die 17 vraag. So, kom ons wel weg, wat is die eerste vraag, wat ons as taalkommissie vir mekaar vraag. Gegewe die aard van die AWS als een bron om mensen te helpen met die spelling en skrywijse van geskrewe standaard Afrikaans, is die eerste vraag, lever hierdie woord potentiële spel- of skryfproblemen op? So met ander woorde, een woord soos interessant, om nou maar die algemene voorbeeld te noem, lever problemen op, so is het met 1R of 2R, 1S of 2S, en daarom zal een algemene woord, een bekende woord, soos interessant, dis wel opgeneem word in die AWS. Daar teenoor sal Senema een woord soos skoen, argument onthalwe, nie opgeneem word nie, want skoen lever nie vir ons spellingprobleme op nie, daar is nie probleem met sy meervoud nie, niemand sit in wonder, is dit nou skoens of so nie, dis skoene, en daarom sal die woord so skoen, dis nie in die AWS opgeneem word nie. Een van die woorde waarmee die taalkommissie voor die publikatie van hierdie nieuwe AWS nogal gesikkel het, was die woord emeritus. So in die eerste plek lever het spelprobleme op, want spelmies het met 1M, 2M, 2R, U, I, wat gaan daar aan? En sê mens predikant emeritus, of sê mens emeritus predikant, mag mys net sê, hy is a emeritus, of is dit net een byvoeglike naamwoord, so dit, dit was nogal een kwestie vir ons, om te besluit hoe die woord opgeneem behoort te word, so miskien kan ons telkens die woord gebruik, om die werkswijze van die taalkommissie te illustreer, aan die hand van hierdie 17 vraag, wat jy nou hier vir ons uiteen gaan sit. Goed, en dan was jou eerste vraag nou gewees, lever dit spel en skryfprobleme op, lever emeritus spel en skryfprobleme op, inderdaad, soos jy gesê het, is dit nou dubbel M, kom het voor, achter, word het los, vast geskryf, enzovoort. So vraag 1, word positief beantwoord vir emeritus, dit lever spel en skryfprobleme op. Die tweede vraag wat ons dan vraag, as ons wil weet of een woord opgeneem behoort te word of nie, is, is die woordse spelling of skrywijse of morfologische structuur ondeersichtig? Met ander woorde, moet dit los of vast geskryf word, soos um, op soek byvoorbeeld, so ons weet, as jy een woord in een woordeboek opsoek, wanneer die klem op die op is, dan word het vast geskryf, maar wanneer jy op soek is na iets, dan word het los geskryf. Maar dit is nie vir alle gebruikers even deersichtig, dat die woord of die twee woorde eindelijk um, so op verskillende maniere gespel word nie. So dit is typisch woorde wat mens dan sal wil opneem, omdat die morfologische structuur en die skrywijse van die woord ondeersichtig is. Dus jy kan nie intuitief aanvoel hoe die woord gespel behoort te word nie. En dan as ons terugkom na die geval emeritus, dan gaan het specifiek daar oor of emeritus voor die titel staan, is dit emeritus aardsbiskop, of is het aardsbiskop emeritus aan die een kant, so staan hy links of staan hy rechts, en skryf jy hom vast daaran, 
Met andere woorde, sonder een koppelteken, of skryf jy dit met een koppelteken, of skryf jy dit los. Want in elkeen van hierdie gevallen betekent dit dalk iets anders, als jy dit op een bepaalde manier schrijft. So die vraag is, lever emeritus vir ons problemen op? Ja, dit lever problemen op, so dit voldoen aan kriterium 2. Die derde vraag wat ons vraag is, is dit een woord wat in standaard Afrikaans erken moet word? Ons het nou nou bijvoorbeeld gepraat oor die woord hommeltuig, wat in die nieuwe AWS opgeneem is, as die Afrikaanse vertaling verdruun, en dis dan nou typisch so een woord wat in Afrikaans erkenning nodig het. So ons, ons het nou een Afrikaanse woord daarvoor, ons wil graag heen, he mense moet die Afrikaanse woord gebruik, en nie die Engelse woord nie, en so een woord word dan opgeneem, om dit as een standaard Afrikaans woord te erken. En hommeltuig is eindelijk, as ons naar die eerste twee vragen kyk, is hommeltuig lever eindelijk niet voor ons rarig vreselijk baie skryf en probleme op nie. Dis redelijk voor die hand liggen dat het met de dubbel M geskryf word en dat het vast geskryf word en so aan. So dis, dis redelijk voor die hand liggen, maar weens die feit dat ons sê, ons moet hierdie woord erken as standaard Afrikaans, word die woord dan opgeneem. As ons dan kom weer bij die geval emeritus, is dit nodig om erkenning te gee aan hierdie woord in standaard Afrikaans? Wel, dit is een woord wat al baie jare lang deel is van Afrikaans, so dit vraag nie specifiek om erkenning nie, nou as een nieuwe inskrywing nie, maar meer generisch gezien. dit is natuurlijk een woord wat uit die Latijn uitkom, sê ons dus, dit is een woord wat algemeen in Afrikaanse formele geschreven teksten gebruik kan word, Ja, dit voldoen aan die kriterium dat dit dus erken moet word en daarom voldoen dit ook aan daar die vraag. Vierdens vraag ons onszelf, word hierdie woord nog in jedendaagse standaard Afrikaans gebruik? En jy het nou nou gepraat oor standaard 6 leerling wat geskrap is, seder die groenboek, en dis natuurlijk een prachtige voorbeeld hiervan, standaard 6 is nie een woord of een frase wat meer in jedendaagse standaard Afrikaans gebruik word nie, want ons praat van een graad 8, en ons gebruik ook nie meer die woord leerling om na skoolier of mense of kinders op school te verwijzen nie, ons gebruik die woord leerder, so in al sy facette is die woord standaard 6 leerling een woord wat nie meer in jedendaagse standaard Afrikaans voorkom nie, en daarom word dan geskrap. Iets soos emeritus kom wel nog uh, baie voor in koranteksten, in universiteitskontekste, waar hulle praat van emeritus professor enzovoorts, so dit is een woord wat wel algemeen in jedendaagse formele uh, standaard Afrikaans voorkom en daarom beantwoord ons dus die vierde vraag ook positief. Vijftens vraag ons, kan hierdie woord als een unieke benoemer beskou word? So ons het nou gepraat oor die woord antropoceen bijvoorbeeld, wat ons in die woordlijst opgeneem word. Dit is natuurlijk een voorbeeld van een unieke benoemer, want dit is die nieuwe epog waar ons nou in beweeg. So antropoceen word as unieke benoemer beskou en daarom kan het opgeneem word in die AWS. Emeritus eveneens, een unieke benoemer. Iemand wat nie die woord emeritus wil gebruik nie, moet dus iets gebruik soos gepensioneerde professor of een afgetrede professor. Maar daar is wel een betekenisverskil tussen een afgetrede professor teen oor een emeritus professor. Dit is nie 100% diezelfde ding nie, en daarom is emeritus in hierdie sin ook een unieke benoemer in Afrikaans. 
Vervolgens vraag ons, is die woord van specifieke socioculturele belang? So, kan die opname van die woord in die Afrikaanse woordlijst en spelrels op een socioculturele vlak een bijdrage lever? En ek denk die woord anti is hier een goeie voorbeeld van so'n woord, want ons het in Afrikaans reeds die woord tanni, maar in een groot gedeelte van Afrikaanse sprekersgemeenskap word die woord anti gebruik, uh, eindelijk als een standaard woord en nie die woord tanni nie, en daarom neem ons dan nou wel die woord anti ook op, om aan hierdie socioculturele vereiste wat aan Afrikaans gestel word te voldoen. En ons denk hier bijvoorbeeld sê nou maar iets soos asembenemend teenoor asembenewend val nie uh, onder hierdie kriterium nie, want uh, asembenemend word in so'n klein deelkie van die gemeenskap uh, gebruik, uh, asembenewend terwyl asembenemend eindelijk die algemene een is wat oor die hele land gebruik word. In die geval van emeritus, eveneens, is dit dus nie een ding wat specifiek woord, wat van specifieke socioculturele belang is nie. Dit word wel in akademiese kringe, word dit vooral gebruik, maar hy het geen socioculturele belang nie, en daarom aan hierdie kriterium voldoen emeritus dus nie. Die volgende vraag is, of die woord wijd genoeg bekend is en of dit wijd genoeg gebruik wordt. En om aan te sluit bij jou as en benewind voorbeeld, dit is dan nou weer eens voldoen as en benewind nie aan hierdie kriteria nie, want is een woord wat nie wijd genoeg gebruik wordt nie. Um, as en benewind word nog dier die grootste gedeelte van die Afrikaanse sprekers gebruik en daarom hoef ons nie as en benewind op te neem nie. Een ander voorbeeld is die woord waterskaarste. So, alhoewel dan nie op die oomlik waterskaarste in die hele Zuid-Afrika voorkom nie, is dit een woord wat wijd in die media gebruik word. Alle mense moet daarvan kennis neem. So, dit is een woord wat dan nou wijd genoeg verspreid gebruik word en wat wijd genoeg bekend is en daarom is dit een woord wat ons wel in die AWS opneem. Een van die praktische kriteria wat ons by die taalkommissie gebruik, is as daar in een woordenboek soos die WAT of die HAT woord gemerk is met gewestelik of minder gebruikelik of so, dan sê ons nee, maar hierdie woord is net in een bepaalde streek waar dit gebruik word. So in, in die geval soos emeritus bijvoorbeeld, Ja, dit is een woord wat dikwels en uh, meestal in akademiese kringe gebruik word, maar ook in korante en wijd in algemene korante en nergens nie in die HAT of die WAT word het gemerkt met gewestelik nie en daarom sê ons nee, emeritus uh, word wijd gebruik en daarom voldoen dit aan vraag 7. Vraag 8 is, kom hierdie woord met een beduidende frekwensie in gebalanceerde korpusse voor? Nou, wat bedoel ons precies met korpusse? Hier sê die 1980's, het daar internationaal uh, werkswijse ontstaan in die taalkunde, waar mense korpusse versamel het. Nou, korpus is een versameling elektronische digitale tekst wat gestoor word. So, denk daaraan, as jy al die verskillende weergaves van 
die Bijbel en die Koran en die uh, Bahaga wat Gita vat en jy sit al hierdie uh, klomp geskrifte by mekaar, elektronies en jy stoor hulle op jou rekenaar en jy kan hulle soek, dan het jy vir jouself een korpus gebou van primaire religieuze tekste. So dis byvoorbeeld een korpus. Jy kan ook een korpus gaan bou byvoorbeeld van jedendaagse Afrikaanse Koranteksten. en dan gaan vat jy Korante van Media 24, ander Korante, jy sit hulle tekste by mekaar en jy sê hier is my korpus van tekste. Nou so korpus moet beskikbaar wees zodat so een mens daarin kan gaan soek vir patroone, dat jy dan kan gaan soek vir frekwensiegetalle enzovoort. So ons as taalkommissie het uh, hier in 2009 het ons begin om een sogenaamde taalkommissiekorpus saam te stel. Nou die korpus het ons probeer om te balanceer. Wat bedoel ons moet balanceer? Ons soek nie net bijvoorbeeld koranteksten nie. Ons soek nie net bijvoorbeeld tekste wat uh, net by een universiteit gepubliseer is nie. Ons soek met ander woorde een gebalanceerde versameling van formele geskrewe standaard Afrikaans. Nou die korpus het ons saamgestel in samenwerking met verschillende uitgevers, ons het van die tekste van die internet afgekry en soan, en dit bestaan ongeveer uit 57 miljoen woorde, en hierdie korpus is vir ons as taalkommissie online beskikbaar in Wiewasse korpusportaal, dis trouwens ook vir ander navorsers daarvoor, daar beskikbaar om in te gaan soek, en ons as taalkommissie kan dis nou gaan in hierdie korpus, en ons kan dis nou soektochte gaan doen, en ons kan gaan sien wat kom meer voor of minder voor. In die geval van iets soos bijvoorbeeld Emeritus, kan jy gaan soek na Emeritus predikant, losgeskryf, vastgeskryf, met een koppelteken geskryf, teenoor byvoorbeeld predikant Emeritus, losgeskryf, vastgeskryf, met een koppelteken geskryf, enzovoort. Nou, op zichzelf is die frekwensie al vir mens aanduiding van wat gebeur in, in, in sommige gevalle, so jy kan sommers sien, as die ding net een keer voorkom of net twee keer voorkom, kan jy vermoed, dis dalk iemand wat nie geweet het hoe om dit te skryf nie, teenoor die ding wat dan nou sê nie maar 3000 keer voorkom, dan weet jy al, goed, daai manier hoe hy 3000 keer geskryf word, is al vir jou goeie aanduiding. Maar, dit is nie altyd so voor die hand liggend, met die frekwensie, om te kan sê, ja, hier is duidelijk een fout, en hier is duidelijk die een wat die wenner is. Kom ons kyk bijvoorbeeld na Emeritus. Um, Emeritus X, soos in Emeritus predikant, vastgeskryf, kom bijvoorbeeld 13 keer voor in die uh, uh, taalkommissiekorpus. Emeritus koppelteken X kom 121 keer voor, op die manier. So, dis duidelik voor die hand liggend, dat Emeritus koppelteken X, baie meer voorkom, as Emeritus vas X voorkom in die uh, korpus. Dis duidelik. Maar nou kry jy Emeritus X, wat 13 keer voorkom, teenoor X koppelteken Emeritus, wat 11 keer voorkom. Nou kan jy vir jouself gaan vraag, is daar wisseling wat daar plaasvind. Uh, dit gee dus vir jou aanduiding, al wat ons hiermee probeer illustreer is, jy gaan kyk na die verskillende frekwensies in die korpus, wat kom hoeveel keer voor, en dan begin jy hierdie goed in samenhang met mekaar 
oorweeg. Nou, ons by die taalkommissie het een uh, paar formules waarmee ons werk, ons het bepaalde standaarde en, en statistische berekeningen wat ons doen, om te bepaal wat is die verhouding tussen hierdie verskillende frekwenties. En ons kyk dikwils eindelijk na waarschijnlijkheid, in Engels probability. Is dit waarschijnlijk dat hierdie woord so gaan voorkom en op hierdie gespelde manier in een korpus teen oor een ander manier. En die afsnijpunt vir ons is ongeveer hier so by 60, 70 uh, of terwijl dan nou 0.6, 0.7 waarschijnlijkheid waar ons sê as een ding meer as 0.6, 0.7 waarschijnlijkheid het, dan is dit waarschijnlijk die, die, die voorkeervorm wat gebruikers sal hee vir daardie woord. As ons dan nou weer specifiek kyk na uh, emeritus, as ons al hierdie onderzoeken gedoen het en gekyk het daarna, dan sien ons dat emeritus losgeskryf, het sy links of rechts, dit weet ons nog nie op hierdie stadium nie, maar losgeskryf, baie meer voorkom as vast of met een koppelteken. En daarom kom je uit die frekwensiedata tot die gevolgtrekking, emeritus moet losgeskryf word. Maar, soos jy net nog sê, uh, dit is gaan nie net oor uh, hierdie een kriterium van frekwensie nie, het klomp ander goed, moet ook in gedachte gehou word. In die negende plek kan ons dan vir onszelf vraag, moet die woord opgeneem word terwille van paradigma voltooiing? Nou, soos jy net nou gesê het, met die woorde wat betrekking het op religie bijvoorbeeld, het ons paradigmaties allemaal van hulle op precies diezelfde manier hanteer. So ons het uh, die naam van die religie of die naam van die geloof opgeneem, soos christendom, dan het ons die beoefenaar van die geloof opgeneem, met ander woorde christen, en ons het die byvoeglike naamwoord opgeneem, met ander woorde christelik. So as ons dan nou op een geval afgekom het, waar ons dan nou byvoorbeeld nie een byvoeglike naamwoord opgeneem het nie, dan sou ons die byvoeglike naamwoord opgeneem het, terwille van paradigma voltooiing. So om seker te maak, dat alle woorde wat op diezelfde of wat met diezelfde saak te doen het, op diezelfde manier hanteer word. Nou, in die geval van emeritus, is dit so, dat in vorige AWS en selfs in die WAT, daar staan, dat emeritus sowel een naamwoord kan wees, met ander woorde, die emeritus sit op die stoep, die een ook een byvoeglike naamwoord kan wees, die predikant is emeritus. So, nou moet ons terwille van paradigma voltooiing gaan kyk hoe werk die naamwoord en hoe werk die byvoeglike naamwoord en dien dit enigszins so voorkom in hedendaagse moderne tekste. So, maar terwille van paradigma voltooiing moet een woord soos emeritus dis wel opgeneem word. Een saak wat specifiek op die AWS van toepassing is, is of die woord in een van die reels as een voorbeeld gebruik word. So ons het probeer om alle woorde wat as voorbeelde iwers gebruik word op te neem in die woordelijs. En daarom kry ons dus in die AWS Senema Argemens onthalwe een woord soos bosveld, stollingscomplex, navorsingseenheid 
wat dan een vreemde woord is om op te nemen in die woordenlijst, maar die woord staan wel bij een bepaalde reel als een voorbeeld, bij die reel wat gaan oor lang samenstellings, en daarom word die woord dan wel opgeneem in die woordenlijst. Ons krijgen dan ook ander woorden, soos liew bijvoorbeeld, wat nie eindelijk spellingproblemen oplever nie, wat nie herkenning nodig het nie, en so aan, maar omdat hij een voorbeeld is bij een reel, word die woord dan wel in die woordenlijst van die AWS opgeneem specifiek met betrekking tot emeritus, die kom nergens voor als uh, woord bij een reel nie, en daarom is het ingevolge hierdie vraag, vraag 10, nie van noodzaak voor ons om emeritus op te nemen in die woordenlijst nie. Die elfde vraag is ook um, specifiek van toepassing op die AWS, omdat ons weet dat ons uiteindelijk een boek gaan uitgee, en dat uh, uitgever niet een oneindige aantal bladzijden in een boek kan inbind nie, Word het ook belangrijk om te vragen: is dit rechtig nodig om hierdie woord op te nemen, gegeven die ruimtelijke beperkingen, wat al uiteindelijk op een boek soos die AWS is? Nou, in die digitale era verdwijn hierdie kriterium dus eindelijk een bykie, uh, want uh, jy kan soveel as moendlik woorde opneem in iets soos die AWS, en mens weet nie hoe die toekomst van die AWS gaan lyk dan nie. As ons besluit dat ons meer in de digitale richting bijvoorbeeld gaan, maakte dit skielik vir die taalkommissie makkelijker om meer woorde in te sluit. Selfs woorde wat nie aan al hierdie kriteria, kriteria voldoen nie. Uh, met betrekking tot emeritus, is dit wel enigszins belangrijk, gegeven al die spelproblemen, is dit wel belangrijk om die woord op te nemen en daarom voldoen dit vir ons aan hierdie kriterium om te sê, ja, dit moet opgeneem word, uh, uh, die ruimtelijke beperkingen ten spuit. So hierdie eerste elf vraag het nou eindelijk gegaan oor of ons een woord behoort op te neem of nie. En as die woord dan nou aan die meeste van hier die kriteria voldoen, dan betekent dat het een woord is wat ons inderdaad in die AWS wil opneem. Die volgende zes vraag gaan oor hoe ons hierdie woord moet opneem. So wat is die werkswijze van die taalkommissie wanneer ons besluit hoe een woord gespel te word? En die eerste vraag wat ons onszelf hier vraag is, wat sê die taalkundige beginsels? So, hoe sal hierdie woord gespel word, as het aan die taalkundige beginsels van Afrikaans, maar ook van ander Germaanse tale voldoen? So, baie belangrijk, denk ek, in die verlede gegeven Afrikaans en standaard Afrikaanse geschiedenis, is daar vir baie jare specifiek net aandag gegeven aan die Nederlandse traditie van die skrywijse van Afrikaans. Misschien bykie weier na die Dietse traditie, maar in die, oor die afgelopen paar jaren het daar een verruiming ook hier plaasgevind en gesê, maar wat gebeur ook in ander Germaanse tale, dit waarvan Afrikaans dus een lid is. Dus ons kyk nie net na Nederlands nie, ons kyk ook na Duits, Jiddisch, uh, Sweets, Noors, Deens, um, Engels, wat ook een West-Germaanse taal is, en dan kan ons hierdie klomp tale, en wat in hierdie uh, verskillende tale gebeur, moet een bepaalde woord in die kan ons dus een oorweging gaan neem met mekaar. Nou, natuurlijk in hierdie verband is een bron soos Wikipedia vir ons baie lekker, maar daar moet mens altyd voorzichtig wees om te kan sê, is dit betrouwbaar wat hier staan. So as ons iets op Wikipedia krijgt, dan gaan probeer ons het altyd verifieer in die, in die hand van ander woordeboeken en so aan. Maar dit bring ons op een lekker spoor. Nou as jy na woord soos emeritus gaan kyk bijvoorbeeld in hierdie verskillende tale, dan sien jy dit woord op twee maniere hanteer. Daar die emeritus staan of 
prenominaal, moet ander woorde, voor die naamwoord, so dat ons het emeritus predikant, gewoonlik losgeskryf, of hy staan postnominaal, na die naamwoord, predikant emeritus. Nou kan ons emeritus gaan vergelijken in die verschillende talen. ons kan gaan kyk, wat is die implicatie daarvan, in Afrikaans, gegeven Afrikaans se taalkundige traditie, wat is die implicatie daarvan, om dit voor of na die titel te gaan schrijven? Nou, als je die ding vast gaan skryf, dan het dit bepaalde taalkundige implicaties, want dit sê vir jou, emeritus is dan is een selfstandige naamwoord. Iets soos emeritus predikant is een selfstandige naamwoord. As jy dit moet een koppelteken gaan skryf, beteken dit, dit is een specifieke soort samenstelling eindelijk, nee? Denk aan een woord soos dichterskulder, iemand soos Breiten Breitenbach is dichterskulder, hy is een dichter, een skulder. As jy dit gaan skryf, emeritus koppelteken predikant, impliseer dit, die persoon is een emeritus, een predikant is dit die implicatie daarvan. Dis die type taalkundige oorwegings wat die mens in acht moet neem. As jy dit postnominaal gaan skryf, soos predikant emeritus, is daar ander sulke voorbeelde in Afrikaans. As jy dit as een byvoeglike naamwoord sien, is daar goed, goed waar ons sê, uh, die huis uh, lelik en groot, bla uh, bla bla bla, dit gebeur nie eindelijk verskrikkelijk baie in Afrikaans nie. Dit kan, maar dit gebeur nie baie in Afrikaans nie. Ons kry natuurlijk zulke type van titels, kry ons in iets soos postmeester generaal, bijvoorbeeld, waar die generaal is natuurlijk nie die generaal in die weermacht nie, maar die generaal beteken general, die Engelse general, uh, algemeen, dit, hy is die postmeester algemeen. Um, so ons het zulke type van goeders, wat vir ons sê, wel, jy sou iets kon doen soos predikant emeritus, moet een koppelteken geskryf op diezelfde patroon as uh, postmeester generaal. Uh, so ons kyk na al hierdie oorwegings, uh, weeg dit in mekaar op, kyk wat gebeur in die ander tale, enzovoorts, 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 en as ons dan na emeritus specifiek gaan kyk en jy neem al hierdie goed in acht, dan kom jy eindelijk tot die gevolgtrekking dat daar twee skrywijses sou wees, wat al kundig correct in Afrikaans kan wees. Emeritus spasie predikant, of predikant spasie emeritus. Die moet die koppelteken, vastgeskryf en soan, word op grond van wat in die ander Germaanse tale gebeur, en op grond van taalkundige beginsels, kan hulle dus eindelijk meer weggedoen word. Vervolgens vraag ons, wat is spel en skryfreels? Is van toepassing op hoe hierdie woord geskryf word? Met ander woorde, ons vraag, wat die reels wat eindelijk in die AWS voorkom, kan ons gebruik om te besluit hoe hierdie woord gespel moet word? Nou, in die geval van emeritus, is het makkelijk, dit gaan daar oor, is het een samenstelling of is het nie een samenstelling nie? En dan is daar eindelijk net twee reels wat er sprake is. 15.1, wat sê woordgroepe word losgeskryf, en 15.2, wat sê samenstellings word vastgeskryf. So, dit is eindelijk die enigste twee reels wat er sprake is. Die volgende kwestie is, hoe hierdie woord traditioneel geskryf word? So, woorde is vir jarenlang al deel van Afrikaans, Hoe het mense gewoond geraak om hierdie woorde te skryf? En is daar sulke traditionele redes waarom een woord op een specifieke manier geskryf behoort te word? 
en dat is typisch die uitzonderings wat mens dikwils in die taal kry, en dan moet ons as taalkommissie gaan besluit, goed, hierdie ding is een uitzondering op hierdie reel, en dan in so'n geval wil ons dikwils dit gaan lys in een opmerking by een reel, om te sê, hier is hierdie uitzonderings op hierdie reel. Met betrekking tot emeritus, dit is nie uitzondering op enige iets nie, so, da, dit, ons antwoord nie op hierdie vraag. Die volgende kwestie is, hoe word een woord in gesaghebbende woordeboeken en ander taalkundige bronne opgeneem? So, ons vraag ons hoe neem die HAT dit op en stem ons saam met hoe die HAT dit gedoen het? En die HAT is nou natuurlijk net een voorbeeld, Afrikaans het een groot versameling woordeboeken. En dalk is dit hier van pas om te sê, dat as taalgebruikers wat toegang het tot woordeboeken, moet toch altyd vraag, Wat is die gezag van hierdie woordeboek? Wat is die specifieke toepassingsterrein van hierdie woordeboek? Ons alle woordeboeken het nie gelijke status nie. Net omdat die ding in die HAT staan, beteken nie dit is recht nie. Net omdat die ding in die AWS staan, beteken dit nie dit is die enigste antwoord daarop nie. En mens moet hierdie goed in oonskou gaan neem en in samenhang met mekaar gaan lees. En hier illustreer die geval emeritus, dit eindelijk ongelooflik mooi. In HAT 6 word bijvoorbeeld aangeduid dat emeritus ene bijvoeglijke naamwoord, een selfstandige naamwoord is, en HAT dui aan dat het emeritus predikant en emeritus professor vast aan mekaar geskryf moet word. Uh, so hulle interpreteer dit dus als een samenstelling. Samenhangen daarmee, sê die verklarende Afrikaanse woordenboek van Faros uitgevers, sê precies diezelfde als die HAT, hulle sê ook dit moet vastgeskryf word, maar hulle daai aan, slechts aan, dat dit een selfstandige naamwoord is. Dus anders als in die uh, HAT, wat sê dat dit ook een bijvoeglijke naamwoord kan wees, sê die verklarende Afrikaanse woordenboek, dit kan slechts een selfstandige naamwoord wees. So gaan kyk ons dan in een verscheidenheid woordeboeke, wat sê mense oor emeritus, en is interessant, jy kan het gerust self gaan doen, om te gaan kyk hoe verskil verskillende woordeboeke van mekaar, oor wat hulle oor emeritus gesê het. Dit is dus duidelik, uit hierdie woordeboek onderzoek, dat daar verwarring bestaan, by gesaghebbende mense, by kenners, oor precies hoe dit hanteer moet word, en daarom is het des te noodzakeliker, dat die taalkommissie uitsluitsel moet gee, oor wat sê ons, hoe dit moet gebeur. Die volgende kwestie is, of daar wisselvorme vir een specifieke woord opgeneem moet word. Nou, wisselvorme is natuurlijk verskillende, eindelijk net verskillende spelwijses van een woord, wat precies um, gelijk aan mekaar is, so dit is nie synonieme nie, so chirurg en snijdokter is nie wisselvorme nie, wisselvorme is typisch iets soos een inkorting van een woord, so een avocado en een avocado peer is eindelijk precies gelijke woorde, en daarom beskou ons sulke inkortings as wisselvorme vir een woord. En emeritus illustreer dit ook eindelijk dus mooi, ons het net nou gesê, ons voorlopige korpus uh, onderzoek het aangedui dat emeritus losgeskryf word van hierdie gevalle. So emeritus word meestal as byvoeglike naamwoord geinterpreteer. Maar nou bly die vraag nog steeds, is dit emeritus predikant of is dit predikant emeritus of is hierdie twee goed van mekaar wisselvormen? Nou weer eens gaan doen ons dan vir alle korpus onderzoek en ons gaan kyk wat kom in korpusse voor en soos ek net nou verduidelik het aan die hand van waarschijnlijkheden 
kan ons dan gaan bepaal, wat is die meest waarschijnlijke vorm? Gegeven al die ander criteria, wat is die meest waarschijnlijke vorm, soos dit voorkom in werkelijke geskrewe taaldata? Nou, as ons gaan die onderzoek gaan doen vir emeritus, en ons hou alles in acht, en ons, ons kyk na verskillende faktore en so aan, dan sien ons, dat emeritus predikant, losgeskryf van mekaar, een waarschijnlijkheid het van bijna 0.9 teen oor predikant emeritus, wat een waarschijnlijkheid het van 0.1 so moet ander woorde 90% 10% verdeling hiervan en dan op grond hiervan van so korpus onderzoek en al die ander factore in achtgeneem, kan ons dus sê, nee, wat in hedendaagse geskrewe Afrikaans gebeur, is dat emeritus spasie predikant die meest waarschijnlijke vorm is, en dit voldoen boonop aan al die kriteria van taalkundige correctheid, enzovoorts, 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 en daarom kan ons as taalkommissie sê, kom ons neem dit so op. Die laaste kwestie wat bepaal hoe ons dan nou een woord in die AWS opneem, is nou weer een AWS specifieke kwestie, en dit is, wat is die konvensies vir hoe woorde in die AWS opgeneem moet word. So, hoe moet die artikel van die opname bewerk word, om aan die vereistes van die AWS te voldoen? En daarom sê ons bijvoorbeeld, by emeritus, daai ons aan, dat die selfstandige naamwoord wel voorkom, uh, en wat sy meervoud is, ons het bijvoorbeeld gevind, dat ons nie emeritusse kry nie, soos wat daar in die vorige AWS nog gestaan het, ons het nie daar meervoud, kom net nie in die korpus data voor, voor nie, en daarom het ons daar die meervoudsvorm geskrap in die 2017 AWS, en nou sien jy dus by die selfstandige naamwoord, het jy dus emeritus, en sy meervoud is emeriti. Daarteenoor, die byvoeglike naamwoord, emeritus, kom net en die attributieve positie voor. So nie predikatief nie, jy gaan nie sê, die predikant is emeritus nie, jy praat net van die emeritus predikant. En daarom sit ons tussen hakkies ATTR in, om aan te duid, dat het slechts attributief gebruik word, en ons gee dan een aantal gebruiksvoorbeelde daarnaas, wat sê streepie, predikant, biskop, professor, enzovoort, op grond van dit wat ons in die korpus data gekry het, en dan beantwoord hierdie laaste vraag, dis eindelijk vir ons as taalkommissie, hoe hierdie woord opgeneem moet word. Een klomp van hierdie kwesties word verder bespreek in een um, aantal artikels in die tijdskrif vir geesteswetenskappe sy 2017 uitgave, en mense wat belangstel om meer te weet oor hoe ons werk en oor spesifieke gevalle um, kan gerust daar verder gaan lees. In een volgende episode praat ons dan oor die bylaas van die AWS en dan sluit ons hierdie reeks af met een gesprek oor standaard Afrikaans.